0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. For de fleste er... Blockchain omgæret er mystik. Hvad kan teknologien egentlig, og hvad skal man bruge den til? Og ikke mindst, kan man stole på den? Måske skyldes det, at blockchain har været associeret med bitcoin gennem rigtig lang tid, men blockchain er også en masse andet. Men det handler om tillid, og det handler om at kunne identificere de mennesker, der foretager transaktioner på en blockchain. Fordi i virkeligheden så er blockchain bare en slags ny internet, hvor man handler med hinanden. Det har finansmanden Lars Seyer indset. Det er ham, der stiftede Saxo Bank og i dag er investor. Han har nemlig skabt et nyt firma, Concordium, som er en helt ny blockchain, der er udviklet i samarbejde med andet Aarhus Universitet og nogle af de førende kryptografer her i landet og i England. Men hvad er det egentlig, Lars Seyer har gang i? Vil han disrupte den eksisterende finansverden? Eller passer det, når han siger, at han vil bygge et nyt internet? Fordi der faktisk er meget mere forretning, der ikke bliver gjort i verden, end forretning, der bliver gjort. Og til det formål, ja, der har man brug for en blockchain som Concordium. Jeg mødte der Sejr til Idas konference Technomania i Messecenter Herning, og bad han forklare, hvad det er, han laver.
1: Jeg hedder Lars Sager. Jeg har dels et privat investeringsfirma der hedder Sejer Kapital, som investerer i en, en række forskellige ting, inden for, inden for IT, tech, men også sådan nogle få sådan et og, og sportsklubber, sådan noget som folk måske har hørt om og så måske mit vigtigste eller, jeg vil sige i dag mit vigtigste projekt er er blockchain projektet Concordium, som hvor jeg er, er formand for. Bestyrelsen for den foundation, der er, ligesom ejer projektet. Og Concordium, det
0: er jo det, vi skal tale om i dag. Altså, ja. hvad, hvad er Concordium, og hvad er det for et problem, I løser med den her blockchain? Fordi der er masser af blockchain så så nu kommer du med en ny blockchain. Ja. Hvad, hvad skal den? Hvad skal verden bruge den til?
1: Ja, det var jeg også meget akut opmærksom på, da jeg, da jeg gik i gang med det. Fordi hvis det bare var en økonomisk ting, så er det jo meget nemmere at bare investere i en masse andre ting, og det har jeg sådan set også gjort. Men jeg synes, der var en, en oprigtig mangel derude, og en oprigtig mulighed, som jeg stadig synes, jeg er der. Og det, det kræver nok lige et par minutters baggrund, men altså, jeg er jo uh, uh, relativt tidlig var jeg opmærksom på det her space, fordi at det mindede lidt om almindelig valutahandel. Jeg har en del sådan anarkistiske, ultraliberale venner, der har det der for længe siden, sådan 11-12 stykker. Og når du siger det her, så tænker du bitcoin Bitcoin, først nogle Ja, og så så jeg har sådan set fulgt det i en rumtid, og var meget entusiastisk omkring det fra starten, og prøvede at være ambassadør for det, også internt i... I Saxo Bank, hvor jeg havde nogle få proselytter i IT-afdelingen, men ellers så var, det, så var det svært at overvise vores legal en compliance om, at det var nogle rigtig gode idéer. Så vi kom aldrig, fik aldrig lavet så meget med det i, i Saxo Bank, men jeg forfulgte så af andre kanaler og andre investeringer undervejs. Men jeg blev også selv bekymret over det efter et stykke tid, at det, de er indrettet med kan man sige, en ideologi, der... der der man måske godt kan have lidt sympati for, altså vi gider ikke have staten over, det hele og vi vil også selv have styr på vores penge og sådan noget, men som desværre også og i ved udstrækning både kan og blev misbrugt på en række aktiviteter, som staten med god ret kan have en vis problematik med, efter min mening som narkohandel, våbenhandel, øh, og så osv. Plus at, øh, at dem, der ikke gjorde det, øh, de, de var ligesom øh, malet med samme pensel, fordi de var også anonyme alligevel, og øh, og der er det bare der har jo den forretningsskade at øh, jeg har været CEO for Saksbank i, i, i godt 20 år ikke og, øh, og der har jeg jo set at det også gik fra at være det vildevæsten i 80'erne og sådan noget til at være et højreguleret område hvor hvor der er en lang 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 restriktioner på hvad du skal vide om dine kunder identifikationen af dine kunder øh, vildværdningsregler selvfølgelig og så videre og så videre og derfor har alle ved nærmere eftertanke var i tvivl om, det kommer også til at ramme, det her space, og det kan man jo se, at det gør det nu. Det har taget lidt tid, fordi regulatorer skal jo altid lige først forstå, hvad det er, der foregår, og opdage det, forstå det, og så kommer reguleringen. Ikke? Og det er så det, der er i gang nu, i meget, meget bredt over øh, hele verden faktisk, nogle steder hårdere end andre. <tryk> um, og det, 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 det slog mig for nogle år siden på, bag, på, på den baggrund, at det kommer også til at ske her. På det tidspunkt var, var der ikke nogen, der troede det, de tænkte, vi får lov at leve et frit liv fra nu af, vi gør, hvad der passer os. Så jeg var sådan altid lidt den, den, den partypooberen i selskabet, der sagde, det, det kan godt være, det var hyggeligt, og det kan godt være I synes, det er sjovt, og det kan godt være jeg tror på det, men sådan kommer det ikke til at blive. Og derfor så, så valgte jeg så for ja, snart fire år siden at sige, nu, nu prøver jeg selv at løse det problem, når der ikke er andre, der vil. Og, og det gjorde jeg ved at sige, nu tager vi alt det bedste, vi kan finde i den distribuerede blockchain, og der er jo mange ting, og det kan vi måske komme ind på senere. Men, men så, så balancerer vi det imod de rimelige krav, som et samfund kan have til, at man kan identificere folk, og man, 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 man kan... Kom efter dem, hvis de laver ulovlighed og hvidvask og sådan nogle ting. Og det, det, det synes jeg egentlig er meget rimelige krav. Og grundlaget for hele den proces, det er jo ID. Så er der masser masse ting ovenpå, altså KYC, Know Your Client, og, og hvordan, hvor man skal vide helt forskellige ting af folk, afhængigt, om de skal have en bønder i Saxbank, eller de skal udstede et debitkort ned i en lokal sparkast. Det er to forskellige KYC's. Men ID'en, den er, den er ens for alle, kan man sige. Enten er man den, man er, eller også er man ikke den, man er, og man er ikke anonym. Og det øh, er grundbygstengen i, 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 i hvert samfund, efter min mening. Og det har vi så valgt at sige, ved du hvad, det lægger vi ned på layer one, altså helt ned i fundamentet. Fordi det er jo det, man kalder en layer one, vi bygger os. Altså det, det er et stykke grundlæggende infrastruktur. Det er en ny ethereum, om du vil. Ikke? Uh, vi prøver ikke at bygge en speciel vertikal for den finansielle sektor, eller for landbrugssektoren, eller for automotive sektoren. Vi bygger en et, 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 et et grundlæggende lag, så ligesom, ligesom Ethereum gør, ligesom Cardano gør, ligesom tasser, gør. Øh, og, og, og så vælger vi bare at sige, øh, det fungerer sådan set i det store hele på samme måde. Vi har selvfølgelig masser af videnskab og teknologi, og vi synes, vi gør en masse ting bedre end de andre, men i bund og grund fungerer det på samme måde. Den eneste forskel er, at du ikke kan ikke oprette en konto, uden at identitet er bekræftet af det, vi kalder trusted identity issue. og dem er der nogle stykker rundt omkring i verden. De er specialiserede firmaer, der har processer for, hvad man skal give af information osv., for at de kan teste op mod offentlige register og tjekke det, der er meget, meget høj sandsynlighed for, at den her person er den person. For eksempel bruges de her mange regeringer i dag, så de er sådan set ret anerkendte, de her online identitets issues. Så vi så har nogle så, af dem. Det, det vil sige, at hvis man opretter en konto eller en wallet,
0: som det måske også er på Concordium, ja. så kan man ikke gøre det, uden at man afleverer sin, sin
1: sand identitet. Så at se. Korrekt. Altså, vi, vi, man kan i hvert fald ikke gøre det, uden at man afleverer sin identitet til en person, der, altså en firma, der burde, kunne afgøre, om det er rigtigt eller ej. Og vi har testet en del, og hvis du prøver at snyde så siger den nej. Og hvis man opretter sig korrekt, så, så siger den ja. Og, og, og det er ligesom outsource, hvor vi vil jo ikke være et single point of failure, fordi så kunne folk jo sidde og sige, at det kan være, at altså, jeg kan ikke lide folk, der kommer fra Sverige. eller sådan noget. Så han lader sig og siger bare, at de, de må ikke komme ind ikke, under et falsk foregivning. Så vi har øh, over tid tænkt os at bygge et større netværk af de her, så du selv ligesom kan vælge, men de skal alle sammen være... Trusted af, af, af vores foundation, altså Concordium Foundation, som, uh, som er ejeren af projektet, om du vil, eller initiativtageren til projektet, fordi ultimativt set er det jo det centralt system, som ejes af brugerne. Ikke? Men, men det har vi altså valgt at lægge ind der, det vil sige, at f- subject til en... en nogle processer, som i øvrigt kan laves jurisdiktionelt. Det kan være, at der skal være andre processer i Danmark end der skal være i Schweiz eller i Tyskland eller i Italien. Men det kan vi jo se. Vi kan jo, vi kan jo henføre folk til, hvor de opererer fra. Så, så, så kan man få adgang til den identitet. Ikke direkte på blockchainen, fordi det vil dels være privacy brud, kan man sige. Men også være problematisk vold til GDPR og så videre. Så, så der er en pointer lagt ned på blockchain, der viser hen til, hvor man, hvor man ultimativt set på, hvis betingelser kan, kan få øh, den identitet oplyst. Ikke? Øh, det, det kan andre ikke, og den kan sådan set fastlægges af myndighederne i et givet land, at vi ønsker det her layout til, hvad der skal til for, at vi kan efterspørge den. Men det man til gengæld har, hvis jeg lige må afslutte, det er, at man har så også en, en, en self-sovereign identitet, altså man har selv sit identitetsinfo på sin egen application, og det kan man så på sofistikeret vis, fordi vi benytter blandt andet det, der hedder Zero Knowledge Proof, som er noget relativt moderne kryptografisk matematik, hvorved man med, med matematisk bevisbarhed kan sige, at den her del af den her karakteristika af min samlede identitet er korrekt, uden at du behøver at vise hele identiteten. Og det vil sige, at i træk, i en kiosk kan du bevise, at du er 18 år, men du behøver ikke at give din hjemadras til kioskmanden, eller du kan, du kan bevise, hvis det er nødvendigt, at du ikke kommer fra det her land, men du behøver ikke at fortælle, at du er dansk, hvis det ikke er nødvendigt. Så, så det, 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 det er sådan en kontrolleret identitet, som man så får til gengæld, kan man sige, for at, øh, at, vi kan, at vi ultimativt set kan finde vedkommende, hvis en, hvis en, en retsproces siger, at det skal vi. Og, og sådan kommer det bare til at blive. Altså, der er allerede lovgivning på vej i mange lande, om man at sådan skal det være. og så altså, Der er ikke så meget rafle om det, gør, man synes, at ah, det er da ærgerligt, det skal være sådan. Men, men blockchains, der ikke kan opfylde det, de, de kommer ikke til at få en væsentlig, en væsentlig rolle at spille om fem eller ti år. Så zero knowledge,
0: man skal forstå det på den måde, at hvis jeg skal identificere mig overfor en, jeg skal lave en transaktion med, så kan jeg... Nøjes med at identificere mig med de oplysninger, der er nødvendige, men hvis myndighederne henvender sig, så, så kan de få at vide, at det er Henrik Føns, og så ved de, det er lige nok mig, der sidder her over for dig
1: Correct. lige nu. Altså jeg kan jo godt stille krav til dig og sige, du vil gerne lave en transaktion med mig, jeg vil kun lave den, hvis du giver mig de her oplysninger, men så ved jeg, at de oplysninger, du giver mig er korrekte, øh, fordi det kan kan jeg se, at de har været igennem den proces, og at de ikke efterfølgende er blevet ændret. Ikke? Så, men det er jo ikke noget, jeg umiddelbart kan forlange af dig, for ligesom en mand på gaden ikke kan forlange at se dit om Det kan godt være, at han vil se det, hvis du vil købe en flaske vin af ham efter klokken. Det er nok ikke et problem, du og jeg, men efter klokken klokken 24. Ikke? Så, øh, så det er jo op til dig selv, men du har muligheden for at bevise med, med 100% matematisk bevisbarhed, at de karakteristikker, du vælger at frigive, de er korrekte. Hvis man nu vælger at bruge
0: Concordium frem for Ethereum, for eksempel, ja. er der så en eller anden, kan man, hvad skal man sige, er der en sammenhæng mellem de forskellige blockchains? Kan jeg bruge min identitet på Concord, også på Ethereum, eller hvordan hænger
1: det sammen? Altså, Som udgangspunkt vil jeg sige nej, fordi det, det er jo, altså, der er jo masser af sådan nogle bridges, der bliver bygget på kryds og tværs, og du kan jo selvfølgelig sagtens bygge nogle ting sammen, men Ethereum har valgt at sige, at man kan oprette en ny konti på deres. Uh, så dem får vi jo ikke til. Det er jo også et decentralt system. Hvis de skulle ind og ændre deres protokol, så skal der være en rigtig god grund til det. Ikke? Uh, men, men du kan jo selv vælge at sige, jeg vil kun gøre det, hvis vi bygger en identitets use case ovenpå, og, og der, der er det klart, at, at det, det vil være op lagt at bygge nogle forskellige bridges til, <coughs> til nogle af de andre. Jeg var faktisk en af de ret store tog fat i mig for et par uger siden og sagde, at de ville gerne høre, om vi kunne hjælpe dem, fordi de, de, de ved, at de har problemer. Ikke? De er store, de er meget større end og har meget større markedskap, men de ved, at de har problemer. Ikke?
0: Men hvorfor er, det, hvorfor er det nødvendigt at bygge bygget for bunden, som I gør? Altså hvorfor kunne I ikke bare lave for eksempel en kopi af Ethereum, og så bygge videre over på den,
1: som så mange andre gør? Det kan du godt, men altså det, det er jo altså, jeg kan sig, men det er elendig kode, ikke? Altså så, så hvis du skal have noget, der fungerer på den lange ben, det, det er jo de fleste af de der, må jeg jo sige, og jeg skal ikke gå i detaljer med det, men de fleste af de der er jo noget, der minder om ting, som vi sad og byggede andre steder for 20 år siden, ikke? Altså det er bygget af unge mennesker i en garage, og det bærer det præg af. Så vi, det er jo en anden differentiator, at vi kører en traditionel øh, proces med starten med vores videnskabsfolk, hvor vi jo blandt andet har en meget tæt relation til Aarhus Universitet, hvor vi har øh, Concordian Blockchain Research Center, hvor vi har en 16-mand 16 eller sådan noget tilknyttet der betaler for nogle og så osv., og også ETH, det tekniske universitet i Syræk, der også er stort på kryptografi. Øh, starten er med dem, så kommer de med ind på det, så laver vi de, de videnskabelige white papers, som der er udstedt mange efterhånden med Concordium-relaterede øh, videnskabsfolk. Så har du kan man sige, blue paper for selve tech-udviklingen, så har du en mere traditionel tech-udviklingsproces. Ultimativt set er det vores mål at have formal verification på, på de her. så det tager jo den tid, det tager, men, men altså, ultimativt set så bygger vi det, software, der, der virker. Og det, øh, det må jeg altså være ærlig at sige, at mange af de andre bærer præg af den måde, de er lavet på. Og det er jo endnu en grund til, at lige nu er der jo mange virksomheder, der dabler lidt. I det. det er jo godt at prøve lidt, og når er det er Ethereum, jamen, så bruger vi Ethereum, ikke men, men altså, de, de fatter jo ikke til fulde konsekvenserne, de fatter ikke problemerne de kan få, hvis der var en uheldig bruger. De fatter ikke konsekvenserne af software ikke er bygget ordentligt, du kan se Solanus nedbrud her for nylig, ikke? hvis du følger det tæt. De, 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 de fatter ikke, at der er en sammenhæng, når en eller anden og siger, at jeg kan lave 50.000 transaktioner i sekund. Jamen, det er fint nok, men hvis du ved noget om kryptografi, så ved du, at det kan du kun, hvis du giver køb på, på en eller anden grad af sikkerhed. Du kan ikke både have topsikkerhed og meget højt transaktionsomfald. Medmindre, du bruger sharding som en af de ting, vi arbejder på, hvor du de facto bygger en række parallelle systemer og kører, kører nogen igennem en og nogen igennem den næste og nogen igennem den næste, så Altså det er simpelthen ikke bygget ordentligt det meste af det der, og, og, og jeg, vi har jo kørt nogle testnets ud for for selvfølgelig og der, der har vi jo haft de der bug hunters inden for, for at få dem til at finde en fejl, og de fleste har mig sagt det, altså hvorfor det her ikke mener at der er meget, meget færre boxe i det her, der i de fleste systemer, der har kørt derude flere år, ikke? så vi bygger det også på en anden måde, og ultimativt set, så er det klart, at hvis en stor virksomhed dag for alvor skal bruge det her, så laver de jo en teknisk studell, som jeg kan ikke forestille mig, nogen nogle af de projekter for alvor kunne stå for det. Det, 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 er, altså, det er en anden tilgang, vi har. Det er en corporate tilgang, det kan man også se på, at der er meget gråt hår i butikken, ikke? Og, og vi laver ting ordentligt. Vi har den bedste videnskab, vi kan få. Vi har, har meget erfarne forretningsfolk, og, og vi bygger det i den fart, det skal gå. Altså, fordi vi, vi bygger selvfølgelig langsommere end, end, end nogen, der går der ikke har alle de overvejelser, som vi har til gengæld, så satser vi på, at det fungerer. Fordi jeg synes, at hvis man bygger noget, som i princippet i hvert fald kunne blive en del af en essentiel infrastruktur for verden, altså nytter det ikke noget, der springer i luften. Altså det, 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 det kan jeg ikke. Det, det, det kan jeg ikke være med til. Og der vil jeg sige, at mange af de andre, de vil slet, slet, slet ikke kunne stå for rigtig brug, når det kommer et stykke. Lige nu sker der ikke noget på noget andet end Ethereum. Der er jo kun Ethereum, der har reelt aktivitet i dag.
0: Øh. Det var så ID og hvad skal man sige, sikkerheden for teknologien. Hvad med transaktionsomkostningerne? Hvad sker man det altså, med? Bliver de høje og lave, eller det? De, de, de bliver lave
1: og, 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 og fikst. Og derefter øh, dråsler ned over tid i takt med, at, øh, at, øh, at, at, at transaktionsmængden stiger. Så det er jo også et kæmpe problem på for eksempel Ethereum, at du aner simpelthen ikke, hvad du ender med at betale for. Ikke? Altså, nogle gange, når der er et stort NFT-drop, så stiger prisen jo til 300-400 dollar for at minde en nft Ja, fordi det
0: er sådan et auktionsprincip, de kører. Ja, det er jo
1: bare ja. når de bliver stresset, så du skal have dem igennem blokken. De kan jo ikke kontere mere end 15 transaktioner i sekundet, så, 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 så byder du op på, hvem skal med i næste blok. Og det vil sige, at hvis du skal have dem igennem, så er du nødt til at byde ind til andre, de falder fra, ikke? Ja, ja, auktionsprincip i den forstand uh, mellem dem. Ellers så kan du selvfølgelig godt køre dem igennem uden at betale for dem, så kan det være at det var 14 dage før de kører igennem, ikke? Og det kan du ikke, hvis du har lavet en stor marketingskampagne omkring et NFT projekt eller sådan noget, så, så det er jo også et kæmpe på problem. Det er måske ikke et problem, hvis du sælger værket til 69 millioner dollar, men, men som nogle af de uskættelser, vi arbejder på, der er, der er mass market, hvor vi regner med at sælge NFT'er til end for nogle få dollar. Det nytter ikke noget, hvis det koster 100 dollar om dem så, så det er jo yderligere et problem. Altså, vi, vi skal bruge et program mere, hvis vi skal tale er et problemer men så, så lad os heller ikke bruge for meget tid på det. De, de er jo, hvad de er. Det er jeg sikker på, hvis Uh, hvis vi selv havde startet, før vi vidste, hvad der, hvad der sådan var af udvikling, og vi jo, at, uh, ikke havde sat så tung på, på, på kan man sige, science-delen, så er, det da, så er det da meget, meget visionært uh, at have bygget Ethereum og fået smart contract ideen og få den implementeret og sådan noget. Men, men det bærer altså præg af, at det er meget, meget få mennesker, der er bygget. Jeg mødte dem selv et halvt år før de launchede, at de sad 20 mænd i bars, i hernede i en villa og... Det er bare ikke den måde, vi bygger det på. Men, men de har jo fået fantastisk traction, fordi de har en early mover advantage, og masser af mennesker bygger på dem, fordi de deltager i et økosystem, hvilket gør det måske efter du har bygget noget, er nemmere at få det ud. Men altså, jeg, jeg, jeg ser ikke. Jeg ser ikke, det er den langsigtede løsning på det her, det kan man også sige, det gør de jo heller ikke selv, fordi så vil de ikke arbejde så hårdt på ITH, ja, Ethereum 2.0 og sådan noget, men, men for mig er det stadigvæk, må jeg være altså i, det er stadigvæk at have en gammel Fiat 500 og så klask lidt, lidt guldfarvede julekapsler og maling oven på rosten, ikke? Men grunden til, at I kan garantere faste
0: transaktionsomkostninger, det er, fordi I kan lave mange transaktioner i
1: sekundet. Ja, altså i teorien kan vi, når vi har vores shorting, shorting implementeret. Lige nu kan vi vel håndtere 25 gange, hvad Ethereum kan eller sådan noget. Ikke? Så, så det er ikke, det er nok ved at sige til enhver normal use case. Der er nogle DeFi-applikationer, der har brug for meget, meget høj transaktionsamfund. Det er lige til Det er uh, decentraliserede finanser og altså nogle af de her nye fancy fancy finansprojekter, man bygger på, som jo typisk er fuldstændig ureguleret, og efter min mening er bare en ulykke, der venter på at ske, ikke når regulatoren for øje på det der, man får med det. Men mange af dem er ret krævende i antallet af transaktioner inden for en given periode, så de vil enten bygge på en sidechain, hvor, hvor du ikke har den samme sikkerhed, hvor, fordi det der, det, der koster på det, er jo sikkerheden, det er jo distributionen til mange brugere, <tryk> eller mange, mange i konsensuslaget, der bekræfter bloggen. Det tager nødvendigvis længere at få 10.000 mennesker til at blive enige en 3. Ikke? Men, men til gengæld har du så kan man sige, meget, meget mindre risiko for, at, at halvdelen af gruppen bliver korrumperet. Man skal altid huske, at hvis nogen siger, at jeg kan klare rigtig rigtig mange transitioner i men mindre de har charting og det er der ingen, der har på en effektiv måde i dag, jamen så er der en kost et eller andet sted. Og den kost er sikkerhed, det vil tør jeg godt garantere. Inden så bliver det lagt uden for selve blockchain og så smidt ned en gang imellem. Eller også så er blockchainen enten ikke så distribueret og decentralt, som de påstår, eller også så er den ikke bygget ordentligt. Fordi du kan ikke køre 50.000 transaktioner igennem på en rigtig blockchain, vel, som, som viser påstår. Ja, jeg kan
0: mærke, at vi måske lige skal runde, hvordan det reelt fungerer, det her.
1: Ja, nu, nu ved jeg jo ikke helt, hvad dit publikum er, om de sammen er blockchain-eksperter, og det skal ja, det, det de er jo kryptografi. Det, det tror
0: jeg ikke, ikke helt, de altså, er jeg, jeg har haft blockchain udsendelser før. Ja. Men det er jo ikke sikkert, at folk kan høre dem. Så hvis I lige kunne så lave sådan en super kort eksplaner, ikke noget, der tager
1: timer, men... Jamen, øh... det, det er jo faktisk meget simpelt. Alle folk mm. tror, det er meget kompliceret, og det kan også blive meget kompliceret. Hvis du havde inviteret en af mine professorer ind fra Aarhus Universitet og bedt dem for klare proof, så bliver det meget kompliceret. Men det, det er, det er jo virkeligheden, at du samler noget data op, over en vis tidsperiode. Så lægger du det ned i sådan en samlet blok, kan vi kalde det her, data-dationer, derfor det her blockchain, og så får du konsensuslaget, som laver konsensus omkring, at vi er enige om, at i den her blok, der inkluderer vi det her. Når der er enighed om det, så stempler man ligesom blokken. Så tager man det data, der ligger inde i blokken, som kan være meget eller lidt, kører det igennem en hash-funktion, som ikke har noget med kristendommen at gøre, men er en matematisk beregning, der gør, at man ændrer det data til en fast længdekode, typisk 50-40-20 tegn afhængig af kompleksiteten af den hashfunktion, man bruger. Og det er en med en hashfunktion, som i øvrigt er gammel vin på ny flaske, blev opfundet på Aarhus Universitet i 1980 af professor Ivan Damgård, men er kernfunktionen i Bitcoin så mindre større af verden heller ikke. Men men hash funktion har jo den ret interessante ting, at hvis du, hvis du skriver Lars ind i den datablok, så kommer der lad os sige, en 60-cifret kode ud. Øh, hvis du lægger hele Bibelen ind, så kommer der også en 60-cifret kode ud. Så koden har altid samme længde. Hvordan opnår man det, det går man ved at køre den igennem en masse masse iterationer osv.? Det du ved med sikkerhed det er, at hvis du lægger Lars ind en gang mere, kommer der den samme kode ud. Så lægger Bibelen ind en gang til, kommer der den samme kode ud for den. Ændrer du et komma i Bibelen, så kommer der en helt anden kode ud. Så det er virkelig beviset for at koden ikke er ændret, ikke? at der ikke er fixet med koden. Så det gør du med datablokken. Først lægger du data ind, så bliver du enig om, at det, det, det er, er vi enige om, at det er det, vi tager med i den her blok. Så kører man igennem hash-funktionen, det giver en kode, som ligger i bunden af den pågældende blok, og så lægger du den tilbage ned i toppen af den næste blok, den samme kode. Og så indgår den i datasættet for den følgende kode. Og det er så link eller kædedelen i det. Og svært er det ikke. Det gør så, som man kan regne ud, at du vil ikke kunne ændre data i nogle af de blokke uden at destruerer kæden hele vejen ned igennem, fordi så ville hash'en blive forkert, så vil den blive forkert i næste blok, osv., osv. Så, så, så svære er det faktisk ikke. Det er den oprindelige idé med en blockchain. Så, fandt, så, så, så lagde Ethereum for første gang smart contracts ovenpå, som i princippet er ganske små algoritmer, de kan ikke være særlig store. Uh, der kan et eller Der aftaler, at jeg skal gøre sådan og sådan hver den første i måneden og sende dig penge, eller vi skal lægge noget i en escrow, hvis der sker sådan og sådan, så gryder til dig eller til mig eller en masse andre ting. Men relativt små kodestykker, som en smart contract. Det har den effekt, at i takt med de regler, som du har sat i den smart contract, så bliver den automatisk afviklet hen over tid. Og det skaber nogle helt nye muligheder, du faktisk kan stole med 100% sikkerhed på, at modparten gør nøjagtigt, det, som I har aftalt. Så hvis man skriver en smart kontrakt rigtigt, så, øh, så gør den det, man siger, den skal. Og det er jo meget, meget stort, efter min mening, fordi jeg har jo været vant til at være i en branche i mange år, hvor du har brugt ufattelig mængder af tid på at sikre, at den modpart, du havde, havde tænkt sig at overholde sin forpligtelser, havde pengene til det, øh, øh, ikke havde en dårlig betalingshistorie, ikke, ikke, ikke var kriminelle osv., Ja, der ved du med sikkerhed, at modparten overholder det, for han kan ikke andet. Du kan selvfølgelig skrive en kontrakt forkert, og det kan være problematisk, for så skal du ikke blive enige, for den fortsætter jo alligevel, så den er forkert. Men hvis du skriver en rigtig kontrakt, så kommer der til at ske nøjagtigt det, som du og jeg har aftalt i den tidsperiode og på de parametre, som vi har aftalt. Det er efter min mening kernen i det her, fordi hvis du kan fjerne eller skabe lad sige, automatiseret tillid, så kan du lave forretninger med alle. Vi kan gå ud til hvem som helst i den masse, vi sidder på her nu. ikke, og, og der kan vi gå ud og lave forretning med hvem som helst, når vi nogensinde har mødt dem før, hvis vi havde et eller andet, vi ville lave. Og det, 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 det er meget, meget transformativt for en økonomi. Så det, du laver her, automatiseret
0: tillid, som du siger, og ID, hvad, hvad åbner det for af
1: muligheder? Hvad, 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 kan man, Jamen, jeg vil sige, hvad kan man lave? Jeg vil sige næsten alt. Jeg, jeg mener, at blockchain kan bruges til rigtig mange ting. For det første, hvis du overhovedet har, nogen som helst brug bruger data i en virksomhed, og viser mig en virksomhed, der ikke har, har data af nogen art, uanset om det ikke er deres primære funktion, så kan du sikre, at den data ikke kan korrumperes. Du kan sikre, at du til enhver tid kan bevise over for kunder, myndigheder og andre interessenter, at sådan var det på det tidspunkt. Det, det der det starter. Du kan vide med sikkerhed som køber eller som sælger, at, I, at den person, der hævder, og hvad den person, han udgiver sig for, er den person eller den virksomhed. Det kan selvfølgelig også være en virksomhed. Eller det kan i princippet være en dibedut. Du, du kan give en ID-kode til et element i en, fjerns, i en øh, autonom kørende bil, for eksempel. Så altså, der er masser af brugsfunktioner. Det er ikke kun mennesker, vi taler om her. Men, øh, men du kan med sikkerhed vide, at dataen er ukorrumperet, og du kan sikkert sikkerhed vide, hvem brugerne er inden for hammerne, den ID, og det er revolutionerende for næsten alt. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvis du havde den mulighed, du har den jo ikke i dag, men hvis du havde den mulighed, og den ikke var stjernedyr, hvorfor skulle du så ikke bruge det? Og hvorfor skulle det ikke over tid også blive, kan man sige, normen, når du bruger den, og måske endda lovkrav, at du bruger den, hvis den mulighed foreligger. Lad mig give dig et eksempel her. Altså for et par dage hvor jeg for, jeg ved ikke hvilken gang. Ja. Bare i år ind og sige til Facebook, nu er der sådan en falsk profil igen, der udgiver sig for, hvad der siger, postiel, for at stjæle folks penge, snyde osv. Så altså sådan bitcoin, send mig en lille smule bitcoin, så sådan er der flere tilbage. Man skal godt nok være rimelig tåbelig for at springe på den, men ikke desto mindre sker det igen og igen. Så sker det 5-10 gange år om året for mig, og jeg kender andre folk, der sker langt oftere for ikke at de nærmest hele tiden skal kæmpe for det. Altså tænk, at Facebook ikke har en model til at forhindre, for, at folk falsk kan udgive sig for at være dig. Altså det ville være løst med sådan en problematik her, fordi du vil med det samme kunne se, okay, ham der prøver at lave det her, han har ikke en ID pointer, der svarer til, 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 til det navn. Altså man kan bare sige, at du er nødt til at bevise for os, at du har den identitet. Så du kunne løse bare, bare så simpelt et problem, ikke? Og der, de, 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 der er masser af steder, hvor du kunne med den ud, ikke? Fordi... Øh, Altså op imod 10 af verdens BNP går ind, 10 af verdens BNP går ind i industrier, hvis primære formål er at skabe tillid mellem mennesker. Hele finansiel sektor. Altså vi går vi går bare penge stående hjemme og overføre dem på anden vis, men vi vil gerne have banken sikre at, at de kommer det rigtige sted hen osv. Vi vil det er hele den legale sig selvfølgelig. Den laver ikke andet end at prøve at skabe tillid ved at skrive kontrakter og sådan noget. Det, det er jo det, det hele går ud på. Det er en lang række offentlige institutioner, der prøver at sikre idéer og den slags ting efter bedste, efter bedste evner og at opbevare data om borgerne og så videre. Men altså op mod 10 af verdens BNP går faktisk til det formål. Altså, prøv lige at tænke på detaljer, ikke? det tal. Det er ret vildt at tænke på, faktisk ikke? hvis du så ordentligt det forestiller sig, at det stadigvæk ikke løser opgaven. For det gør det jo ikke. Altså, du kan jo skrive den vildeste kontrakt, du kan betale, Øh, amerikanske advokater millioner af dollar, men hvis modparten vælger at sige, at det gider ikke overholde, så har du et legalt system, så kan du få sagen sat op 3-4 år senere og betale enormt fisk for så at vinde den, eller tabe den, men den virker jo ikke som udgangspunkt. Det, det, det er jo kun, hvis folk er flinke alligevel, at den virker. Så dem, du egentlig måske alligevel kunne have stole på, dem har du spildt pengene på, og dem, du ikke kan stole på, de snuder dig alligevel. Øh, det er måske at sætte lidt på spidsen, men men det er det, det her kan. Det kan sikre, at det ikke sker. Og tænk, hvad det åbner af muligheder Fordi der er masser af ting, man ikke gør. Fordi man tænker, at det bliver bare... Du, ved, du møder en mand nede i en bar, han vil ved 100 kroner med dig om en, en, en fodboldkamp. Og så tænker jeg, at han betaler måske ikke, hvis han taber. Så den laver du ikke. Men hvis du vidste, at han betaler så ville det jo være, at du ville lave det, selvom du aldrig havde mødt manden før. Altså, det, 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 det er alle ting, vil jeg sige. Der, og... og, 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 og Næsten, altså næsten mest de små ting, siger jeg. Fordi hvis en ting er stor nok, så kan det godt betale sig at gå igennem du proces og alle de her ting, og, og virkelig arbejde hårdt på det legale grundlag. Men alle de små ting, du eller mellem, små til mellemstore ting, du ikke laver, fordi det simpelthen er for besværligt at sikre modpartens betalingsevne og vilje, det jeg, jeg plejer at jeg tror, jeg tror seriøst, at der er mere business, der ikke bliver lavet i den her verden af den grund, end den, der bliver lavet. Og det er jo i sig selv tankvæk. Plus, at du så kan bygge en masse unik forretningsmodeller ovenpå.
0: Ja, og nu siger du forretningsmodeller, fordi jeg tænker, hvis jeg går ud for, at det her også bliver rullet ud til at kunne fungere på ens mobiltelefon, hvis man ja. skal stå og lave det der vedmål barn og så osv. Ja. Øhm, så du bygger i virkeligheden sådan en slags nyt internet af transaktioner, hvad skal man sige, transaktioner, man kan stole på. Hvor hvor er du hen i det? altså? Hvad får du ud af det? Jamen,
1: du har ret. Det var meget godt, du sagde, fordi det, det kan jeg godt, godt bruge som eksempel nogle gange, men det lyder måske også en lille smule bk men det er faktisk internettet, vi bygger. Ikke? Altså, vi bygger den der centrale infrastruktur, ikke? Som, som man kan bygge ovenpå. Det vil sige, bortset fra nogle ganske få det man kalder referenceapplikationer, så bygger vi faktisk ikke selv noget til, til, til en mobiltelefon. Det er folk, der bygger oven på det her, der bygger det til en mobiltelefon. Jeg har så et andet selskab, hvor vi hjælper folk med at udvikle en slags ting, hvor jeg selv bygger nogle ting, jeg tror på. Men min, min Concordium-projektet er at bygge den der sikre infrastruktur for, at jeg overhovedet tør at give mig i kast med at bygge noget ovenpå. Så i den forstand, laver vi internettet, og de andre, de laver Saksbank, eller Facebook, eller Google, eller, eller whatever ovenpå, men de udnytter det faktum, at der ligger en etableret infrastruktur, som, øh, som, som fungerer, og som har de attributter, som jeg lige beskrev der. Ikke?
0: Så virkelig kommer du ikke til at tjene penge på at lave den der infrastruktur, du kommer til at tjene penge på at bygge noget på infrastrukturen?
1: Det, det vil jeg sige, var den primære. Den primære det er det er også på internettet. Der er ikke mange, der tjener penge på internettet. Nej. Jeg vil dog sige, at der er der er nogle muligheder i det her, fordi at i modsætning til internettet, så har du ikke, du har den her konsensus, øh, konsensusbehov i, i altså du skal, du skal have folk til at bekræfte de her blokke, og det gider de jo ikke gøre for din en skyld, medmindre mindre det er et science-projekt eller sådan noget, mm-hmm. så, så der skal du finde en incentiveringsmekanisme for at folk gider det her, det er jo der de her meget omtalte kryptovalutager kommer fra som er er i virkeligheden tokens eller små poletter, du betaler til folk, mod at at de gider at yde den den ting til gengæld, plus andre ting, man gerne vil have dem til at gøre for netværket. Og og, og det er jo jo sådan en slags egen egen polet, som som de her netværk har lavet. Og i takt med selvfølgelig, at folk bruger de her poletter til en stadig stigende mængde forretningsaktivitet, Jamen, så vil de også have en værdi, og de må nødvendigvis have en værdi, fordi de er nødt til at have en værdi, ellers vil den ikke incentivere folk til at overhovedet lave de her ting. Så det er sådan en for et succesfuldt projekt, øh, næsten givet, at, at det her tokensystem vil have en værdi, og det er også det, vi ser i, i kryptovalutaer. Det, det, der er problemet med kryptovalutaer, for mig er, at du har lidt sat vognen foran hesten. Ikke? Altså, der drejer det hele sig om kryptovalutaen og spekulationen i det, at der ikke er nogen tænker så meget over, hvad skal blockchain egentlig bruges til. Og her kommer vi lidt andet sted fra, det er en accessorisk del til, at blockchain fungerer godt, men derfor kan det jo stadigvæk opbygge, opbygge en værdi, og det vi jo har gjort for at fonde projektet undervejs, det er, at vi har lavet nogle private placements til, til, altså til professionelle investorer, ikke ud i retail-markedet, der, der har fået adgang til data-rum og så osv., og så har de fået en del af den samlede pulje af tokens, der der nu er udstedt faktisk øh, på, på blockchainen, og, øh, og der, dem har de så som, som en eller anden mulig opsid i projektet på lang sigt. Ikke? Så,
0: så de kommer til at repræsentere en værdi som en slags investering i de projekt. Ja,
1: det gør de sådan set allerede, fordi de Ej. har betalt noget for dem, ikke? No. Og, og spørgsmålet er, hvad, hvad værdi de repræsenterer, når hvis projektet er succesfuldt og fuldt. Er fuldt aktivt og integreret med en række store virksomheder. Og sandsynligheden taler for, at det vil, det vil være en del, men, men man kan jo ikke vide. Altså, der kunne også ske det, at, at der faktisk var nogle centralbanker, der, der virkelig greb bolden her og lavede deres egne troværdige øh, kryptograferede digitale valutaer, som mange jo taler om, men ser ikke så mange eksempler på det. Og hvis de var fuldt integrerbare til en blockchain, så ville de jo på mange måder være være fint nok øh, at, at bruge i den sammenhæng, ikke? men der tror jeg, vi, vi nok er nogle år ud i fremtiden. Og, og en ting, de i hvert fald måske ikke vil være til til at gøre, det er jo, at en centralbank ønsker ikke på forhånd at opgive sin ret til at trykke flere eller færre af sine mønter. I de senere tid, så har vi set dem trykke rigtig, rigtig meget, hvilket selvfølgelig har en inflationær effekt, hvorimod en typisk blockchain har et, en fuldstændig forudsigelig mindning eller yderligere i en periode, men, men du ved også, at de ikke kan lave mere end det. Heller ikke mindre, men, 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 men du ved, at det ikke bliver sådan en hyperinflation simpelthen på dollar eller sådan noget. Men om det har værdi eller ikke værdi på lang bane, det, det er jo ligesom så mange andre ting. Altså, det svarer lidt til at købe en, en aktie i et tidligt stadie IT-selskab, vil jeg sige. Ikke?
0: Så det kan gå begge varier, kan man sige. Ja. Det
1: kan, og det skal understreges meget kraftigt. Og, og, og i dag er der ikke desværre helt det regulatoriske environment, som man kan være tryg ved i, i mange andre uh, investeringsmæssige samling, så man skal passe rigtig godt på. Og hvis man skulle ønske at, at have nogle af de mere traditionelle første generationer, som Bitcoin, så findes der forskellige børsnoterede produkter, som som ligesom har været igennem en, en ordentlig tjek af de pågældende børser. Så hvis man, man ved meget om det og er god til at huske koder og have styr på sine ting, så vil jeg nok bruge den vej, hvis jeg ønsker at investere i det.
0: Det du er ved at bygge nu, altså nu har du før bygget Saxo Bank, mm. som har revolutioneret den, den traditionelle finansverden. Alt det du gør igen nu, altså, og hvordan bliver du mødt fra den traditionelle finansbranche det her projekt?
1: Hvis I skal være brutalt ærlige, så, så er jeg ret ligeglad med, hvad finansverdenen mener om det her, fordi jeg ser dem ikke som store, tydelige adopter så det her. Det var de heller ikke internettet. Det var, det var derfor, at Saks Bank fik en first mover advantage på 3-4-5 år i forhold til mange af de store. Ikke? Så jeg ser dem faktisk ikke som nogen særlig vigtig kundegruppe. Jeg skal da hjertens gerne hjælpe øh, med at give dem nogen, noget solid infrastruktur, hvis de laver det, men, øh, men jeg ser dem ikke som en, en hovedfunktion. Jeg ser dem heller ikke som mange øh, kundegruppe konspirationsteoretikere som nogen, der hader det her område. Banker hader ikke noget. De vil bare gerne tjene penge, og øh, hvis de føler, at de kan gøre det på en regulatorisk, øh, tryg måde, så vil de da lige så godt have en kryptovaluta, som de vil handle, øh, som de vil handle øh, altså Det skal man ikke tage fejl af. Så jeg tror ikke, at de sådan, føler sig vanvittigt truet af det her. De er tværtimod ved at sige, øh, at øh, det, det er noget, der kan gøre deres processer meget mere effektive, meget sikre og meget billigere. Men det kræver selvfølgelig, at der er et regulatorisk øh, framework på plads, som de er trygge det er der simpelthen ikke i dag, og derfor vil de blive langsomme adapters. Altså de er næsten piske til at være langsomme adapters, altså og hvad som helst, fordi de altid er nødt til at afvende det der soleklare regulatoriske framework, før de rigtig kan tørre move. Og en anden sidste ting, jeg vil sige omkring det er, der findes jo øh, populært sagt, i hvert fald to væsentlige typer af blockchains. Det, der hedder permissionless, altså alle kan være med, og det hedder permission-based. Du og jeg laver en blockchain, men det er kun os, der er konsensuslaget. Og, og det vil sige, så kan vi faktisk lave ting meget hurtigere, fordi det er hurtigere for os at blive enige end 10.000 mennesker og finde enighed på tværs af internettet og på af klod. Men det har jo den usikkerhed, at du og jeg kunne så også blive enige om, hvad vi løber med alle pengene og flytter til Cayman Islands. Altså, så... så det er derfor, man, fordi der kunne du godt køre 50.000 sekunder igennem, det er jo ikke, det, det, det kunne du sagtens men du løber så en større risiko for at, at det er nemt at kompere systemet og derfor hænger de to ting som jeg tidligere var inde på meget tæt sammen, men det vil man kalde en permission based, det kan også være vi siger ham der han må også godt være med. Så er vi tre mennesker, der gør det. Ikke? Men det, det er os, der ligesom siger, at du må være med. Det er det ikke på informationen, som, som, som Concordium. Der kan alle være med. Vi kræver bare, at de identificerer sig selv, men det er ikke sådan, at vi kommer til at sige til dem, du må ikke være med, fordi du hedder Lars eller sådan noget. Vel? Så, så det er vigtigt at forstå det. Så jeg tror også, at banker er i meget, meget høj grad på en kort bane, vil hellige imod permission-based-systemer, altså at de selv har helt kontrol over det, ikke? ved at selv at udpege dem, der laver konsensuslag. Og så er du faktisk tilbage, hvor der startede. Så har du det samme, som du har en intern database, der er måske lidt mere effektiv, men hvis banken går konkurs, så er der ikke nogen til at passe computerne, så har du igen et single point of failure på sådan en permission-based-blockchain. Så jeg synes ikke, de er rigtige blockchains, men jeg ved med sikkerhed, at både finansiel sektor og mange store virksomheder vil starte der, og grunden til, at de så bevæger sig ud på det store en dag, det vil være mere markedsmuligheden i, at det vil være en måde meget nemt at integrere med mange, mange nye kunder, og de vil formentlig stadigvæk holde mange mission-critical systemer på private uh, permission-based systemer, og mere kundevendte ting ud på de her bredere platforme som, som sådan en som den her bygger. En ting,
0: jeg bliver nødt til at spørge dig om, vi øh, nærmer os også slutningen, ikke, men... Øh, når jeg siger, at jeg skal snakke blockchain med nogen, så får jeg tit at vide, at blockchain de bruger utrolig meget energi, og de er, ja, det er det hele taget energitungt. Det er dyrt, og det er ikke særligt klimavenligt. Så Concordion, hvordan adskiller det, det er så for eksempel for bitcoin, der handler om at mine og bruge energi?
1: Jamen, det er faktisk en meget vigtig pointe. Uh, det er sådan set løst, det problem. Ikke kun af os, men af en række andre blockchains. Så det, det, der gør, at man bruger så meget energi, det er fordi, at man valgte en metodik, der hedder proof of work. Altså for at, at være med i blokken og for at vinde blokken, hvor man så får nogle bitcoin i præmie så skal man vise, at man har arbejdet rigtig hårdt på at løse et matematisk problem. <tryk> og, og når flere gør det, så stiger automatisk på Bitcoin, så stiger problemat- kompleksiteten af det her matematisk problem, og så skal du bruge endnu mere på det, og det er det, der bruger al energien. Det er sådan set løst med flere andre modeller, men den mest populære er det, der hedder Proof of Stake, som er, at du deltager i den samme proces om, hvem ultimativt set underskriver bloggen, fordi det, det er det, man så, er vi alle sammen er enige, så er det den, der er heldig på en eller anden måde, at få lov at underskrive blokken, der får gevinsten, ikke? der får den her betaling. Øh, og jo mere energi, man bruger, jo større chance har man for at vinde. I det tilfælde, i en proof of stake, jo større stake man har, jo større chance har man for at vinde. Men den er det mindste demokratisk en proof of stake, fordi den, den vil over tid øh, statistisk fordele stort set. Altså hvis du har 10 gange så meget, så vil du få 10 gange så meget som den, der har, har en tiendedel, Men i i for eksempel Bitcoin-proof-of-work-modellen er det efterhånden lukket land for, for folk, der ikke har store computerfarmer og sådan noget. Men det bruger ingen energi af betydning, så det vil sige, at det problem er løst. Også på andre måder, men det der er den mest udbredte, og det er også den, vi bruger. Så det behøver man ikke at bekymre sig om, men det er en rigtig vigtig pointe. Fordi igen, når man taler om, vil en stor virksomhed bruge det ene eller det andet, så er det jo i dag sådan, at, at en stor virksomhed har en masse lovmæssige krav. Men den har også en masse forbrug, øh, forventninger og krav, og de er jo i stigende grad, at du skal opføre dig ordentligt, du skal ikke svinge med energien, du skal ikke have større CO2-aftryk nødvendigt, du skal behandle din leverandør ordentligt, du skal ikke have børnearbejde, du skal ikke dit, du skal ikke dit dat, og i stigende grad det er det jo en ticket for at være med, og der mener jeg også, at det er en kæmpe bombe under brugen af Bitcoin på sigt, og i den nuværende form også Ethereum, fordi den er faktisk på fuldstændig samme måde. Den fungerer på samme måde som Bitcoin. Den der bruger vel halvdelen, tredjedelen af den energi, som Bitcoin bruger. Men det har de jo også identificeret, så de er også ved at prøve at skifte over til et proof-of-stake-system i øjeblikket. Det igen er min bekymring. Altså hvorfor lave alt? Hvorfor blive ved med nu at sætte du ved, sætte et, 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 et nyt for på bagsædet altså bygge det ordentligt fra bunden og det det er den grund til at blive med hak videre med det der. Men det er det de prøver at løse med til om 2,0 bananer plus de uforudsigelige høje gas og osv. osv. så så de, de forstår godt problemet, fordi ingen større virksomhed vil om fem år kunne forsvare og bruge et system, der, der bruger vanvittigt meget el og, og unødvendigt. Og det uhyggelige her er jo nogle bitcoin, men maksimalister, som vi kalder dem, tror jo, at bitcoin kan være en million dollar hver en dag. Ikke? Men hvis den var det, så ville den bruge 15-20 gange så meget energi, som den gør i dag, så er du altså oppe i rigtig meget energi, skulle jeg sige. Så sådan noget som halvdelen af USA's energiforbrug, så er, jo, så er det jo rimelig klart eller elforbrug, ikke energiforbrug, men elforbrug. Altså det er jo klart at det er totalt inkonsekvent, altså det, det det kommer ikke til at ske. Uh, det kommer ikke til at blive brugt af, af virksomheder der skal kunne forsvare deres og så overfor deres aktionærer i hvert fald.
0: Hvis man ja. har lyst til at prøve kræfter med Concordium, jeg fik en dels forleden der at man kunne bruge det på Windows, Mac og Linux, så hvad gør man? Hvad kan man i
1: dag? Altså, lige nu vil jeg sige, hvis man synes, det er sjovt og interessant, det her, så gå ind og tjek hjemmesiden, som sjov nok hedder. www.concordium.com ikke? Så, så det er sådan set nemt nok. Hvis man vil ind Og det vi siger det er at køre en noget, det vil sige, at være en del af konsensuslaget, være en del af dem, der er med til at bestemme af de her blokke, og dermed også få en del af, af præmien for det hen ad vejen, så bliver det lidt mere langhåret. Øh, og det er, det er ikke en hver lytter til det her program, jeg hverken vil anbefale det til, eller som vil kunne finde ud af det, så det vil kræve en lidt mere teknisk forståelse, men der er øh, alle de nødvendige forklaringer og henvisninger til GitHub og så videre på, på Concordium hjemmesiden. Men, men der er sådan niveauer, der er den almindelige bruger, der er en virksomhed, der bygger en use case, så er der dem, der hjælper med at køre hele systemet, og jeg vil sige, den tekniske sofistikation er lidt stigende undervejs. Ikke? Så, men det man kan, som en sandning, modsætning til Proof of Work, som er den her computerbaserede elektricitetsforbrugende, der er du nødt til at have en computer, som står og kan slås med nogle rigtig store computerfabrikker rundt omkring i verden prøve at gå ind og google Bitcoin Mining Factory, og så se nogle sindssyge billeder, altså sindssyge billeder af kæmpe fabriksalder, ligesom messecentret her, der er bare fyldt med computer. Ikke? Og der kan du ikke rigtig være med realistisk set som, som, som ny i dag. Altså i starten kunne du godt køre det på din egen hjemmecomputer, og være heldig at vinde bitcoin en gang imellem, ikke? men der var den så heller ikke mere end øh, en dollar værd. Men, men Proof of Stake, det har så også den funktion, at hvis man har en stake, så kan man vælge ikke selv at køre det program, der gør det her, men at sige, den her stik vil jeg gerne delegere til en anden, der gør det. Og den, det er det meget udbredt, at man delegerer i proof of system, Så man kan faktisk få fordelen af, af den her øh, gevinst ved løbende, ved at sige, den der enhed må godt få lov til at repræsentere mig i den her konsensuslag. Øh, Og så vil man typisk få mellem 80 og 90 procent af, 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 af den gevinst, og så vil den udbyder så måske tage 10-15 procent, plejer, hvis der er være niveauet i øjeblikket. Så der er faktisk også bedre, mere demokratisk der, selvom man ikke er sofistikeret bruger.
0: Så det, du siger, er, at man kan køre en note, altså være
1: proof of stake Ja, man kan, man kan sige, jeg vil være med i det der proof-of-stake. Mm. Det vil sige, at jeg stiller nogle ting til sikkerhed her, og hvis jeg gør noget dårligt, så taber jeg de her ting. Ikke? Det er ligesom garantien for, at man opfører sig ordentligt. Ikke? Så man pludselig bevidst prøver at, at, at lave fejl. Det er det, der er en lang for. Ikke? Det kræver en vis teknisk forståelse. Så det er ikke sådan lige for hvem som helst, der går hen og gør det. Det er ikke fuldstændig vanvittigt, at man skal være professor for at finde ud af det, men man skal have en lille smule forståelse. Men i proof-of-stake-systemet kan man også sige, og det vil der være, apps og wallets og sådan noget for, der sige, jeg vil godt tage min stake og, og dedikere den til ham derover, som er, laver en, det, man kalder en stake pool, altså en pooling af, af stakes. Ikke? Og til gengæld for det, så må han tilbyde mig et eller andet, og så markedet er i øjeblikket, fordi der er andre, der bruger den her mekanisme. Øh, Tazas, øh, øh, Cardano, Algorand, der er en række staking øh, baseret platform. Øh, og øh, og de, der, der ligger niveauet sådan, at man, man får 84 procent af det, man ellers ville have fået, hvis man overlader til nogle andre. Men de har jo så selvfølgelig, trods alt, de 10-15 procent af det, og hvis de kan få nok mennesker til at give dem en ordentlig stik, så, så vil de også kunne, kunne lave en forretning ud af det. Så det er ligesom forretningsmodellen på mange måder på Proof of Stake, hvor, hvor forretningsmodellen på Proof of Work er at købe en helvedes computer og stikke nogle okay. grafikkort i dem, og så få dem til at blive ved med at gætte på det her vanskelige matematiske problem. Men hvad nu, hvis jeg for eksempel tog et foto af og os to her i sagde så jeg vil
0: lave en NFT af det her. Ja. Kan jeg sælge den på Koncordium.
1: Det er jo et spørgsmål, hvor meget folk vil give for den. Ja, det, 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 det er sådan en helt anden snak nu. Ja, det er en de tidlige ting. Altså, vi er jo relativt tidlige. Altså, vi har lånset af det nu, ikke? men, men fordi at, øh, der er meget efterspørgsel efter NFT'er, så har vi nu øh, faktisk mindet de første NFT'er på, som det hedder, at minde. Øh, øh, så det kan man i dag, ja. Jeg har, faktisk, jeg har faktisk selv ved at lave nogen, som jeg får sjov ved at prøve at at sætte på meget snart. Så, så det er det, ja. Det er et simpelt svar, ja. Hvis der er nogen, der gider at betale for, eller nogen, der gider overhovedet eje et billede af os tog, så kan vi godt lave sådan som en NFT øh, på på Concordium allerede i dag. Der er en række af de andre ting, jeg taler om her. Der er lidt fremtidsvisioner, men det er det så for stort set alle andre blockchains så os, så det er der ikke noget nyt Vi kan godt lide at tale meget om fremtiden. <laughs> så, men ja, du kan godt lave en NFT, og faktisk i et separat selskab, som jeg har, har valgt af, fordi Concordium fokuserer sig kun på at bygge den her grundlæggende øh, layer 1, og så selvfølgelig hjælpe folk med at forstå den og integrere med dem, men jeg har lavet et separat selskab, som hedder Takens, t a c a som bygger sådan nogle use case, både for mig selv, altså ting jeg tror er værd at investere i, og for andre, der simpelthen søger blockchain programmerings- ekspertise fordi der er ikke meget af den derude, og vi har cirka 80 mand siden der, der laver nogle projekter for os selv, og i PT arbejder på i hvert fald 5-6 andre NFT-projekter for tredje parter, ikke? Så, uh, så ja, er det simpelthen svar, det kan du godt. Jeg kan da se, at der er en, der to billeder, så det vi kan vi få det ham. Det er jo nemlig
0: lige det. <laughs> Lars Seier, tak fordi du kom og fortalte om Concordium og gjorde os på blockchains generelt også og, og fremtiden for dem. Du har lyttet til Tektopia, vi udkommer hver mandag. Du kan finde os på tektopia.dk, hvor du også kan finde de tidligere podcasts. Du kan skrive til mig på henriksnabla.dk du kan finde os på Instagram og Twitter, der hedder vi snabelag.tektopia.dk. Så kan du deltage i vores teknologidiskussion sammen med 1500 andre podcast lyttere. Det sker i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Og denne her udgave var som sagt optaget på Teknomania i Herning Messecenter under H.I. Messen. Og Teknomania, det er det store øh, konference om teknologi, der finder sted i Herning hver andet år. Jeg hedder Henrik Fønt, og i redaktionen sidder Verone Kavulin på genhør i næste uge. Tak,